0: Schön hell ist es, gell? 8 Uhr, 26, DBLDW nimmt auf.
1: Ich bin nur 26 Minuten zu spät, das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist für meine Verhältnisse ist das, ähm, quasi überpünktlich. Ich möchte mich dann fast bei dir entschuldigen.
0: Ja, ist kein Thema.
1: Also für das die Pünktlichkeit. Ja, ja ist, ist, klar, ist klar, ist ja. klar.
0: Wir werden einfach früher aufhören.
1: Also ja, warte mal, ja, das ist sehr gute Idee, weil äh, die, wir haben eben jetzt nochmal angeschaut, äh, nach dieser durchaus äh, angekommenen, leisen äh, Kritik, die gleichzeitig auch irgendwie lob war, äh, von den Kollegen äh, von der zwara konferenz und ähm, stimmt schon, wir waren jetzt schon relativ lang zuletzt, gell?
0: Ja, aber wem Dornbirn gegen Kapfenberg, einfach ähm, absolut zu so langweilig ist. Unsere Partie dauert auch quasi 90 Minuten plus Nachspielzeit. Dementsprechend hätte man das als Alternativprogramm hören können.
1: Der hat ja Dornbirn gewonnen, oder?
0: 2 zu 1, ja, aber Wahnsinn. das. Diese zwei Mannschaften sehnen sich nach Regionalliga-Fußball.
1: Hast so, du wirklich? Hast du dir das angeschaut?
0: Ich habe wirklich in Auszügen über die nachgeschaut. Aber nicht zumutbar, großer Fehler und ich habe es nicht bis zum Ende getan.
1: Okay, aber das. Äh, ich ich habe mir gerade kurz gedacht, ob du in Dornbirn tatsächlich warst. Nein, nein, war nein, nein. Dornbirn. Das äh. nicht.
0: Aber jetzt eine Frage an dich. Was hat dich mehr gehypt? FC Metz gegen Gouin Gamp, Wenn man die so ausspricht aus der zweiten französischen Liga. Oder der Start der NFL?
1: Äh, äh, ist, interessanterweise beide sind mir vorübergegangen Na, blödsinn, stimmt gar nicht, NFL-Start habe ich mitbekommen ja. Aber äh, jetzt auch aber nur kurz also in einer Überschrift und äh, FC Metz äh, verfolge ich seit Roland Linz dort gespielt hat, wie, wie äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer von uns wissen <lacht> Irgendwie ist das 17. Runde, aber der war ja dann nie dort, oder? War nicht der? der war ja halt bei Nizza
0: Ja, aber es ist ein, also Roland Linz war ein Metz Auch wenn er es nicht zugibt ich war damals davon überzeugt und bin es noch immer eigentlich.
1: Ja. Du und äh, Gougain oder oder, Gouin -Gouin -Gouin -Gamp oder keine Ahnung. Wenn also, man Französisch und kann, ist wirklich schwierig.
0: Ich würde dir gerne den Spielverlauf vorlesen. Bitte. Zweite Minute Eigentor, 1 zu 0 FC Metz. Achte Minute Elfmeter, Ausgleich 1 zu 1. Und jetzt spielen sich Szenen ab. Die hat der französische Zweitligafußball schon oft gesehen. <lacht> Abil Cello mit einem Doppelbug. innerhalb von 6 Minuten und nach 16 Minuten steht das 3 zu 1 für den FC Metz, was der Anfang vom Ende war, weil in der 31. Minute bekommt Bubuka Kuyate gelb für den Foul, beschwert sich, bekommt dann -Rot, rot. Danach in der ersten Minute der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, steht das 3 zu 2. In der dritten Minute der Nachspielzeit gibt es abermals eine rote Karte für den FC Metz. In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielt ja. ich ich kann, ich kann Französisch, das 3 zu 3. In der 56. Minute erhält FC Metz die rote Karte, die dritte in diesem Spiel. Er in der 69., 85. und 88. Minute dann der FC Metz 3 zu 6 verliert.
1: Großartig. Also, ähm, das ist äh, ja schon ein toller Spielverlauf. Naja, und äh, die SV blickt sehr, blickt sehr selbstsüchtig ja? und neidisch dorthin, weil die schießen äh, die schießen äh, fast so viele Tore in am Spiel, wie sie in der bisherigen Saison und bei den roten Karten sind sie ja ziemlich gut dabei. Also die haben eigentlich alle Fähigkeiten äh, der Spielvereinigung, ich die Spielvereinigung, die Spielvereinigung, ja. Der, die alle Sportvereinigung, Fähigkeiten, oder? Die Sportvereinigung, wie auch immer. Alle Fähigkeiten und Kompetenzen äh, unserer lieblings inviertler äh, haben die gepaart vereint in einer Partie runtergebracht. Hast du das, hast du das irgendwo auf ähm, The Soon äh, mit äh, oder? Na. das hast du nur gelesen. Nein, ich habe das gelesen.
0: Okay. Aber es war, er hat sich toll gelesen. Ich bin ja, bin ich auf, auf Twitter großartig. gegangen und. Hab dann die roten Karten per GIF gesehen, aber es war wird
1: das unser, unser nächster äh, Spin-Off-Podcast Spin
0: Nein, wir bleiben schon okay. in der Priviliga. Aber wir bleiben vor allem in der Bundesliga, nachdem wir heute ja nicht eine Stunde 37 aufzeichnen. Hätte ich als Vorschlag, wir starten rein.
1: Ja, aber, na, ich muss nur kurz was also mit den roten Karten. Also, äh, ich, ich war mir nicht ganz sicher, wie das ist. Ich war, ich war nämlich gestern vorm, vorm Papa Adamo äh, äh, Shop und ich wollte dann schon Gingerbier kaufen, weil er ja so wunderschön diesen Kopfball ins Eck gelegt hat. Und da habe ich gedacht, hebt sie das dann endlich auf, wenn er eine rote Karte kriegt?
0: Ich war nein, mir nicht sicher. Es war, es war nie. Es war, war nie Thema. Du musst, wenn ah, okay. Junior ja, werde ich das, dann werde ich das nachreichen und
1: auf jeden Fall diese Woche nochmal vorbeischauen und dann gibt es ein Video davon oder so. Äh, und äh, die rote Karte war äh, eine der bittersten roten Karten, die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Ja, ja. Dann,
0: das stimmt. Aber ja. es war vielleicht auch gerade deswegen die Woche der roten Karten. Ja. Aber ja. starten wir rein. Ja.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 119. Runde von DBLDW. Die Nachrichten kommen seit Wochen, denn dieses Thema lässt niemanden kalt. Es also ist die Frage der Fragen und heute wollen wir antworten. Bei welcher Liste trittst du eigentlich an, Peter? Und machst du direkt den Rapid-Präsident? Um,
1: ja, hallo lieber Fabio. Äh, könnten wir vielleicht zur nächsten Frage äh, übergehen, weil äh, es hat er gestern ja, du hast das sicher in den Medien entnommen, dass da eine Empfehlung gibt, dass man nicht mehr öffentlich über seine Kandidatur sprechen sollte. Und dementsprechend äh, kann ich hier und äh, jetzt ganz klar und deutlich sagen, ähm, ich werde Sturmpräsident, aber erst so in 15 Jahren. <lacht> genau. Sehr schön. Ja.
0: Aber ja, es war doch ähm, spannend, weil du es gerade ansprichst. Man darf ja, wenn man antreten möchte als Präsident oder als Liste, mit keinem Mitarbeiter sprechen und auch nicht medial auftreten, also keine Pressekonferenzen etc. geben, bis zum 21.09. Also bis äh, vor allem die nächsten zwei Wochen. Ähm, schon
1: interessant. Ja, das, das und dann
0: setzt sich der zukünftige Präsident bei Talk und hin, oder? <lacht> Ja genau, der, der dann... <lacht> äh, könnte
1: man meinen. Der allerdings dann am Ende gesagt hat, dass es nicht wird, aber ich glaube, er war sehr stolz, dass er gefragt wurde. Vielleicht ja. sagt
0: er dann aber am Ende auch, ja, ich wollte es nicht machen, aber, aber wenn es keiner macht...
1: Genau, Steffen Hofmann hat gesagt, er möchte es nicht machen. Ja, es ist schon... Ich mein, eben, was du, also diese, dass, dass sie das bekannt gegeben hat, dass man bis zu einem gewissen Datum äh, das und das nicht machen darf und nicht sprechen darf. Äh, das ist ja ganz ein ganz klarer Fall von Anlassgesetzgebung oder äh, anlassbezogener neuer Richtlinie. Und das, das sagt halt dann so viel aus, weil da, dadurch weiß man halt, was die ganze Zeit passiert. Es wird genau das die ganze Zeit passieren und deswegen gibt es jetzt diese, diese Regelung. Ja, äh, ich, bin, ich bin ein bisschen, ein bisschen vollgestopft mit, mit, ähm, mit Ra Rapid-Input, weil ich äh, gestern bei einem äh, Bezahlsender unseres Vertrauens äh, den... Die, komplette, die kompletten Rabbit äh, inhalte mir äh, gegeben habe. Ich glaube du ja auch, oder? Ja, ich habe es ja
0: gerade angesprochen. Ja, und.
1: Ah ja, das war genau, das war ja da, stimmt natürlich. Äh, mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht. Das, äh, ich mein, wir haben letzte, wir haben die, die SCR eh schon, äh, den SCR, pardon, äh, ist schon letzte Woche zerstört. Und dementsprechend müssen wir uns da jetzt wahrscheinlich ähm, nicht mehr viel äußern. Interessanter wie gestern gefunden, dass diese dass diese Kritik an den Fans gestern auch wieder bei beim Kollegen äh, Schachel von, von Ballesterer wieder abgeprallt ist. Da haben wir auch ein Feedback bekommen, dass wir dass das, ähm, dass, wir dem, äh, Hörer, äh, dass das, wir von den treuen Hörern, dass das etwas zu unvermittelt war, dass wir da die, 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 den, den Fans irgendwie die Schuld zugeschoben haben. Ähm, mag sein, wir haben da auch nicht, äh, wir haben da und wir haben immer wieder, wir haben natürlich unsere Quellen und äh, unsere Hintergrundinformationen, weil... Äh, wir natürlich nicht, nicht alles nur so aus dem Stegreif heraus uns äh, ausdenken. Du nicht? Ich meine, 80 Prozent schon, aber das, das, das wollen wir halt öffentlich nicht bekannt geben, genau. Ähm, ja, na, mag alles so sein, äh, wie auch immer. Äh, interessant ist aber, wenn wir kurz doch bei dem Thema bleiben, so zum Einsteigen, ähm, dass das es ähm, verdichtet sich schon sehr stark, dass, ähm, dass diese. Dass die, Also die Ablöse von Ferdinand Feldhofer ist jetzt eigentlich kein großes Thema mehr. Also davon wird eigentlich relativ ausgegangen äh, nach dem äh, Salzburg-Spiel. Ja, aber wenn wir
0: wirklich dabei bleiben, wer wird rapid trainer Ja, genau, das wollte ist ich mir gerade
1: ansprechen. Ist Andi
0: Herzog schon bereit?
1: Andi Herzog äh, ist, ist im Training auf jeden Fall. Also ich bin ja großer Fan von Andi Herzogs Instagram-Account. Ich bin eigentlich ich bin sowieso großer Fan von Andi Herzog als Persönlichkeit und Figur und würde mir eigentlich eher wünschen, dass er dass er in dieser Rolle des äh, des ähm, schmähführenden Analytikers mit, mit, äh, mit Ahnung, das mit, also mit mehr Ahnung als Hans Krankel. Also er ist ja, im Prinzip ist ja Andreas Herzog der perfekte Nachfolger für Hans K Krankel auf äh, eben besprochenen Bezahlsendern, weil, weil er einfach diese, dieses Mehr an, an, äh, an fachlicher Kompetenz einbringt, weil er einfach ein Trainer der jüngeren Generation ist und nicht dieser Krankel-Generation ist. Also ich würde jetzt gar per se sagen, dass Krankel gar keine Kompetenz hat oder nicht in Ordnung war oder wie auch immer wäre, aber Herzog ist das sicher fachlich ähm, besser und ja auch ein, eine, eine andere Generation. Und äh, genau, deswegen, ich würde mir Herzog eigentlich wünschen, dass der eher in dieser Rolle bleibt. Natürlich wird Therapietrainer werden, das wissen wir dann ja eh, dass er das sich, sich antun würde. Aber ich mag den eigentlich in dieser Rolle und dann passt doch eh gut und ähm, ja ist erinnert alle was ich eigentlich sagen wollte ich schwafe schon wieder so viel dass äh, alle natürlich jetzt von Zoran Barisic reden dass der jetzt tatsächlich endlich diese Doppelrolle übernehmen soll die er ja letzten ähm, Winter beim, bei der letzten sch schrecklichen, riesengroßen äh, wir werden alle sterben Rapid Krise äh, abgelehnt hat ähm, ja da hat es ja Steffen
0: Hoffmann dann gemacht
1: genau also immer müssen immer muss eine immer muss eine Legende ran ja, Aber ja. ich habe eine
0: andere Idee. Oder Idee, es ist nicht von mir. Ich war am Sonntag bei der Vienna im Stadion auf der Hohen Warte. Zellhofer? und da war, unter and, nein, nein, da war unter anderem Peter Stöger zuschauen. Und dann hat ein Pressevertreter gemeint, ähm, ja, der Peter, der vielleicht wird der der Trainer. Weil bei, ich weiß, hat er gesagt, bei Rapid gibt es einige, die den wollen. Und dann hat er auch den Peter Stöger gefragt. Peter und, wirst jetzt Rapid trainieren? Und der hat nur gelacht. Dann hat er gesagt, na ernsthaft, wirst du der Stadion? Ja, ja, wirst du das? Und der Stöger, Peter... Hat den angeschaut und hat gesagt, dann hängen sie mir bei der Austria auf, sicher nicht. <lacht>
1: ich wollte das, das ist lustig. Das, das ist aber er
0: war wirklich sehr sympathisch und man hat ihm angesehen, dass er sich auf alle Fälle nicht antun Und ähm, der letzte Versuch war dann noch: Ja, aber Kickt hast du ja bei der Rapid. Und ja, es war, war, sehr, war sehr amüsant, war eine gute Stimmung auf der hohen Warte, war auch ein, ein, ein ansehnliches Fußballspiel und ja, war alles in allem sehr amüsant.
1: Ja, für die Anekdote hat es aber echt schon dass du da auf der Tribüne gesessen bist. Großartig. Äh, ich hatte tatsächlich am Wochenende äh, bei einem Gespräch mit einem Freund auch, äh, ist auch dieser Name gefallen. Ähm, allerdings äh, ist es natürlich genau so, dass ich mir gedacht habe, das kann er halt. Also genau, der hat ja bei der hat bei Rapid gespielt und beim Lasky auch genauso und bei ähm, FC Tirol damals auch mit einem Trainer, äh, Hans Krankl übrigens. Und ähm, ja, aber ich, ich sehe das auch so. Der war dann bei der, der war jetzt bei der Austria einfach aufgrund äh, dieser Funktionen da dann zu verankert. Ich glaube, wenn der, wenn der, wenn der Peter Stöger, der Peter Stöger Meistertrainer mit Frankie Schinkels gemeinsam, wenn der dann zu Rapid kommen wäre, nachher wäre es okay gewesen. Aber dadurch, dass einfach diese hohe Position bei der Austria gehabt hat und einfach sehr stark als Identifikationsfigur bei der Austria gegolten hat, dann kannst halt. Dann tust du halt schwer eben, dass, dass du wieder zu Rapid gehst.
0: Aber vielleicht wird es auch ein anderer, der an diesem Tag im Stadion war. Und zwar Jochen Fallmann. War ja auch schon Bundesliga-Trainer. Hat mit am Städten sowohl letzte Saison als auch also heuer einen sehr guten Job gemacht. Ist derzeit Tabellenführer in der zweiten Liga. Und sein Sohn spielt ja auch bei Rapid.
1: Enorme fachliche Kompetenz, oder? Wobei der halt auch schon Co-Trainer bei der Austria war, leider. Ist richtig, unter Peter Stöger. Unter Peter Stöger. Na, aber Fallmann, Fallmann
0: ist... Es
1: wird auf jeden Fall, wenn es eine
0: Lösung gibt, die Exen ist, das heißt nicht Hoffmann oder Barisic oder vielleicht bleibt Feldhoff auch. Vielleicht gewinnt Ferdinand Feldhoff jetzt 13 0 gegen Salzburg und
1: wenn können, wir ein wir, Thema. können wir kurz können wir kurz gefährliches, äh, gefährliches Halbwissen auspacken und uns, und uns theoretisch die Frage stellen. Das, das ist das was mir also in diesen ganzen Gesprächen da wie auch immer kommt dann also manche haben es da nie eh angesprochen also vor allem Fial hat dann. Ähm, aber auch äh, Huber heißt er, glaube ich, vom Kurier, äh, dass man ja mal äh, bei Rapid einfach ein sportliches Konzept haben äh, könnte. Das ist ja für mich unglaublich, eigentlich, dass du die ganze Zeit bei Rapid herumdividierst und redest, wer jetzt für was irgendwie was kann. Und nie kommt kommt es eigentlich darauf zurück, äh, dass man, ich meine, das weiß ja jeder, der halbwegs ein bisschen Fußball verfolgt, dass die Vereine erfolgreich sind, die irgendwie eine relativ klare Philosophie haben, die sie vorgeben. Und die hat Rapid einfach nie gehabt die letzten Jahre. Und äh, das finde ich dann schon sehr interessant, dass das eigentlich nicht der, der Hauptfaktor von dem ist, was man bespricht. Weil wenn man, das wäre ja, das wär ja eigentlich eine Aufgabe da äh, von, von, äh, von tatsächlich auch von Journalismus äh, eigentlich zu zeigen, äh, wo, woran es hakt und dann könnte man ja eh eigentlich darüber reden als, als dass man als dass man halt natürlich ist es total lustig sagen, zu dass sagen die streiten miteinander und wie auch immer aber das sind ja alles das ist sind ja alles Machtkämpfe und, und also
0: jetzt gehen wir rein sportlich hin, was rapid jetzt die letzten die letzten Begegnungen und gerade die letzte Partie gegen den WRC aufgeführt hat das war desaströs und da kann man sagen, war du zwar schlimmer, weil der Verein kleiner ist, aber die ersten 20, 25 Minuten gegen den WRC muss Rapid 3-4-0 in Rückstand liegen, im eigenen Stadion. Wahnsinn. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, oder es ist jetzt erst wieder rausgekommen, dass Rapid eigentlich äh, unter den Geisterspielen in der Corona-Krise am erfolgreichsten. Fußball ah, das hat, Kramer, gespielt hat. Das, das war interessant. Ja. Das war auch nachher ähm, noch auf einem anderen Sender ähm, Thema. Dementsprechend war das für mich, war gar nicht so bewusst, aber wenn man so drüber nachdenkt, stimmt das. Und jetzt WC vor eigenem Publikum nach 30 Minuten eigentlich sowas von ähm, ja, das war ja eigentlich die Zerstörung von Rapid, weil äh, das war unfassbar, wie hilflos, also wirklich hilflos, Rapid da die ersten, eigentlich in weit ersten 30 Minuten agiert hat und vor eigenem Publikum gegen extrem angeschlagene Wolfsberger äh, 2-0 im Rückstand liegen und eigentlich 3-4-0 im Rückstand liegen zu müssen, ist irre.
1: Ja. Ich meine äh, aber das, das und gleich ein bisschen die Brücke auch zum aktuellen Spieltag zu schlagen und aber nur ganz kurz aber das spielt ja das spielt ja eh mit äh, bei dem bei diesem äh, das, also Kramer hat das ja gesagt dass das jetzt nicht muss nichts heißen kann auch Zufall sein aber da, da mag schon was dran sein das ist ja das was wir eh auch immer wieder besprochen mit dem mit dem Druck der Erwartungshaltung und dass die und wie auch immer und aber trotzdem ich, möchte ich jetzt doch noch einmal sagen also ich, ich, ich hätte auch gestern wenn ich in dieser Runde gesessen wäre zum Beispiel bei Talk und Tore hätte ich äh, den Kramer der ja sechs Jahre lang Rapid Präsident war Hätte ich wirklich gefragt, was eigentlich von oben herab, also sprich vom Vorstand, die Idee war an die sportliche Leitung äh, oder der Auftrag war, ein, was, war, was, war die, was war die sportliche Philosophie oder die Idee, wie man nach oben kommt oder wie man die Lücke in Richtung Salzburg schließen möchte, weil ähm, Data hat es gestern wieder angesprochen mit den Spielern, die einfach von anderen Bundesliga-Vereinen geholt werden weil die dort gut performt haben also ich, ich, das, das sportliche Konzept und die Philosophie, wie, wie Rapid ähm, auftreten möchte, wofür sie stehen wollen, es war ganz kurz Thema mit dem Leitbild, dass sie Mannschaften dominieren wollen, aber äh, das ist einfach das, was mir total fehlt ja? also der, und äh, das ist ja das, ist ja das worum es eigentlich äh, gerade dieser neuen äh, dem neuen Vorstand dann auch gehen sollte und ähm, ja, das wäre eine interessante Frage an, an Kramer gewesen, weil der hätte ja dann sechs Jahre Zeit, lang Zeit gehabt, äh, etwas zu implementieren
0: aber wir sind uns schon einig, dass, wenn wir Salzburg ausklammern, die anderen Vereine in Österreich, die Erfolg haben, ähm, immer Erfolg durch Einzelpersonen generiert haben. Natürlich war dann die Mannschaft dahinter, aber egal ob der Lars durch Jürgen Werner oder Sturm jetzt durch Andreas Schicker-Ilzer, ob ähm, Hartberg mit dem Aufstieg oder WRC mit dem Erfolg mit Ilzer als Trainer. Aber Und wir können das weitergehen, diese, diese ganze ähm, Reihe dass ähm, die Austria eigentlich durch Peter Stöger und jetzt durch Schmidt durch die Krise gekommen ist und wie schwer die Krise war, zeigt auch, dass Ilze sogar an der Austria gescheitert ist. Also da waren viele Dinge, die man da schon auch sehen muss, dass es auf den Einzelpersonen liegt und ja, der Vorstand wird halt natürlich nicht hergehen und sagen, die, das sind ja Leute, die oft nicht die Fußballkompetenz und die Wirtschaftskompetenz haben und dementsprechend wird dort auch sportlich verantwortlicher, zumeist der Sportdirektor ein Konzept vorlegen, und das wird meistens gut ausschauen. Also ich, das ist wie bei Operationen von Profisportlern. Ich höre nie, dass Operation schlecht verlaufen ist. Genauso <lacht> höre ich selten, dass eine Präsentation, nachdem der Sportdirektor oder Trainer vorgestellt wird, schlecht verlaufen ist. Es läuft doch nie eine Sommervorbereitung schlecht. Dementsprechend. Das wäre
1: interessant, wenn also die Vorbereitung war richtig scheiße. Ja, das habe ich noch nie gehört, ja. Das war also richtig denn, scheiße, da geht jetzt gar nichts, dieses Ja, dementsprechend. Jetzt jetzt
0: zurück. Sind die das immer gut? Und natürlich. Ähm,
1: aber es ist schon, du kannst, also was man schon natürlich, das sind jetzt auch Einzelpersonen und Konstellationen, die jetzt halt gerade halt funktionieren und man weiß nicht, ob es dann funktionieren würde, wenn dann ein, 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 ein Faktor wegkommt, ob jetzt eben der sportlich Verantwortliche im, im Managementbereich oder der äh, am, am Trainingsplatz. Aber es ist dann trotzdem schon auch bei kleineren Vereinen, also mir kommt schon vor, dass die s 4 eine relativ klare Idee äh, hat die letzten Jahre schon, was sie machen wollen, aber wenn das jetzt so nicht so greift, aber da erkennt man wieder diese RIDA-Werte. Ich bei Austria Klagenfurt eine relativ klares, klare Idee, was die machen werden, weil die weiß zumindest, welche Spieler die holen und warum und was da passieren soll. Ich bei der WSG eine relativ klare Idee, dass man, dass man immer einen italienischen u 21 stürmer holt. Nein, aber, aber es ist, äh, weißt du, was ich meine? Da habe ich schon ein bisschen Gefühl und bei Rapid habe ich hab ich, ähm, äh, ich weiß nicht, bei Rapid habe ich halt, ist das Konzept eben, also da fällt mir jetzt nicht so klar ein, äh, was sie für an Fußball spielen wollen, was für, was für Spieler sie verpflichten wollen und wer sie sein wollen, außer halt, dass sie an die, über, von der Vergangenheit leben, so was wir letztes Mal schon ganz lange besprochen haben. Das stimmt, das, bin, das ich auch, meine ich nur, bin ich auch bei ja. dir. Trotzdem wird
0: mir also ohne irgendwas jetzt schönreden zu wollen, trotzdem wird mir alles ein bisschen zusätzlich zerpflückt. Rapid ist trotzdem Fünfter, steht in der Tabelle vor der Austria, haben ein Spiel weniger. Das heißt, wenn Rapid mit Verlustpunkten sind sie zwei Punkte hinter Sturm. Also von der Stimmungslage her ist das ja auch eigentlich alles komplett konträr. Natürlich ist die Art und Weise, wie Rapid spielt, einfach extrem Extrem schlecht, das muss man so sagen. Und sie
1: haben ein negatives Torverhältnis, interessanterweise. Also sie haben 7 zu 8, ich meine, sie werden unglaublich effizient, eigentlich. Die haben mit 7 zu 8 Toren. Sind sie, und dann immer das eine Spiel ja. weniger. Ne? Wie du sagst, wenn die jetzt das nächste Spiel, wenn die das Hartberg-Spiel im Nachtrag 1 zu 0 gewinnen oder gewonnen hätten quasi oder wie auch immer, dann wären sie, wie du sagst, dann sind sie nach Verlustpunkten zwei Punkte hinter Sturm und Vierter. Und also vom, von dem sportlichen Ding, da darfst du eigentlich nicht aufregen. Aber andererseits... Aber es ist, halt, ist halt die Art und Weise, wie man spielt, das man Das ist halt auch das, was Trainer auch immer sagen. Ja. Also Jaisler hat ja zuletzt einmal gesagt, es geht ja darum, wie die Mannschaft auftritt und was man sieht. Und äh, nur ergebnis messen, ist halt in beide Richtungen nicht richtig.
0: Und weißt du sich an uns zu so machen? Mag. Wir Was? haben, glaube ich, Vorgespräche und wir reden und wir schreiben uns sechs, sieben Punkte auf, die wir besprechen und Rapid war nicht dabei. Und die ersten 20 Minuten reden wir über Rapid. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber, aber, wir das, haben aber eine... man muss dazu sagen, nur ganz kurz dazu, man muss dazu sagen, dass das schon auch, ich finde, das ist ja auch glaubwürdig und authentisch, weil es ist halt tatsächlich auch so, dass äh, wer sich für Fußball interessiert, hat halt Rapid irgendwie im Hinterkopf und diese ganze Geschichte. Und... Ähm, da sieht man dann auch daran, dass es alles andere als von ungefähr kommt, um jetzt wieder wie noch einmal die Brücke zu schlagen zum wac spiel Wenn jetzt unser eins, die eigentlich jetzt nicht Rapid-Fans sind, aber halt einmal die Woche für, für Tausende von Euro da sitzen müssen, um einen Podcast aufzunehmen, okay, das ist halt unser harter Beruf. Aber dann merkt man halt warum, da, da passiert halt viel und das beschäftigt viele Leute, da kann man sich natürlich vorstellen, dass es auch die Spieler beschäftigen, dass das alles eine sehr schwierige Situation ist. Der Fahrplan Bitte. und...
0: Ähm, Punkt 1, wir werden es ansprechen, weil es die Brücke ist. Äh, Deine Jagd, Yusuf Demir, du also nein. Yusuf Demir zu Galatasaray. Das werden wir kurz besprechen. Dann bei alltag gibt es eine Veränderung im Sportdirektorensektor. Nämlich Werner Grape hat seinen Rücktritt vergangene Woche bekannt gegeben. Es ist hier ja wirklich viel passiert. Wir werden das Thema Klagenfurt kurz anschneiden, die illegale Spieleranmeldungen hatten. Und wir werden die Europacup-Auftritte kurz analysieren und Hartberg wird einmal zum Thema werden. Die haben ja auch in ihrer Ausrichtung und in der Grundordnung einiges verändert und sehr viele Last-Minute-Transfers -Transfer getätigt. Starten wir direkt rein: Yusuf Demir zu Galatasaray. Da gibt es ja ein wunderschönes Video. Es ist leider nicht mehr online, wo man gesehen hat, was Yusuf Demir in 13 Minuten fabrizieren kann. Sensationell. Also, ja, man sieht schon, wie viel Talent dieser Junge hat, was möglich ist, und wir haben es eh zigtausend Male gesagt. Wie viele Spieler gibt es überhaupt in der österreichischen Bundesliga, die 2003 geboren sind und regelmäßig spielen? Da fällt mir auf die schnelle Adis Jasic ein und Benjamin Šeško bzw. Mauritz Gergard, und das war's. Ja, ähm, mir hat dieser, dieser. Beziehungsweise jetzt bei Sturm im mega ja. Aber
1: äh, mich hat dieser, dieser Zusammenschnitt, der, äh, der, den du mir ja dankenswerterweise äh, geschickt hast, hat mich an, äh, hat mich an die, an die Barcelona-Zeit von, von äh, dem erinnert, wo ich mir eigentlich tatsächlich versucht habe, seine ausschnittsweise seine, seine Spielphasen immer anzuschauen. Und äh, es hat mich insofern daran erinnert, dass ich, mich damals, dass ich damals so begeistert darüber war, äh, was du auch immer angekündigt hast. Ähm, wie, wie schnell der in der Lage ist, sich auf ein Niveau einzustellen und zu adaptieren. Ich frage mich manchmal, ob Yusuf Demir, wenn er mit meiner Fußballrunde spielen würde, ob er dann auch nicht besonders auffallen würde, weil er einfach so ein sympathischer Kerl ist. Das ist so ein demütiger Mensch, der Yusuf Demir, der passt sich immer an seine Umgebung an, um ja nicht ähm, unangenehm aufzufallen. Nein, aber das ist wirklich toll und großartig. Und äh, ich, mein, äh, ich, ich in, im Zuge des Wechsels ähm, kam mir dann diese äh, Statistik unter, was Yusuf Deme in seinen jungen Jahren, was du ja auch immer wieder angesprochen hast, eigentlich schon geleistet, hast, äh, geleistet hat und äh, eigentlich diese, diese 57 Spiele und 11 Tore und 5 Assists äh, für, für Rapid, das ist halt für sehr alter ist schon ganz geil. Also man muss sich immer vorstellen, wie, wie, bei uns wird der so gehypt in Österreich und wir kriegen die ganze Zeit mit, ja. muss musst dir vorstellen, der wäre jetzt, du bist jetzt irgendwie Schwede und liest einmal von einem großen Talent namens Yusuf Demi und schaust da an, okay, der wechselt jetzt sogar der Sarei und stolperst ihm ungefähr äh, zuwillig äh, drüber und siehst, der ist äh, der ist äh, gerade mal 19 und hat 57 Spieler in der ersten Liga und 11 Tore und 5 Assists. Denkst du, ja, Alter, geil. Weißt, was, was ich mein, so, okay. Oder wie zum Beispiel der, der salzburg äh, defensive Mittelfeldspieler, dessen Namen ich noch immer nicht weiß. Ähm, wie der gekommen ist, hat man sich ja gedacht, okay, der hat schon einige Einsätze für so Alter. Ne? Und da sieht man halt, äh, wir, wir sind ja schon ein bisschen aufgrund dieser Erwartungshaltung und dieser, dieser Berichterstattung über Yusuf Demi, die es jetzt halt ungefähr seit 2019, 2018 gibt oder wie auch immer, ähm, haben wir schon so eine, ähm, sind wir da schon so ein bisschen, dass wir, dass wir da wohl zu viel erwarten. Hier mit der Bild gewundert, dass der jetzt übergestanden ist, dass er so Formschwankungen hat. Ich meine, der war meistens verletzt einfach. Oder?
0: Ja, er war nicht ganz fit und
1: ja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall Aber ja, ich schaut, 6 Millionen Euro für Rapid. Ähm, da ist mir das Thema auch ein bisschen zu viel jetzt besprochen worden. Rapid-Fans waren sehr unzufrieden, weil sie sagen, es ist derzeit nicht finanziell notwendig. Man hat jetzt glaube ich in dem Transferfenster um die 12 Millionen eingenommen. Man hat ja einige Spieler auch verkauft mit Emanuel Aivu, man hat Nakamura verkauft und also schon einige ähm, Einnahmen auch generieren können. Und ja, man muss sagen, es ist trotzdem, sind 6 sind sechs Millionen Euro und da gebe ich Zocke Parisit schon recht viel Geld. Ich glaube immer auch, dass nicht drei, vier, fünf Angebote am Tisch gelegen sind, die, die bereit sind, das zu zahlen. Von dem natürlich Schade für Rapid den Eingewächst mit viel Talent zu verlieren auf der anderen Seite. 6 Millionen Euro sind 6 Millionen Euro und ich glaube, Rapit hat gerade andere Sorgen.
1: Ja, und ich meine, da ist jetzt natürlich viel Kritik Barisic gegenübergekommen, das ist natürlich auch, wenn es jetzt sportlich schlecht läuft, also dann kommt natürlich die Kritik dann noch verstärkter bei solchen Dingen auch. Aber da muss man schon auch das Ganze einordnen und realistisch mir hat das Zitat von Barisic sehr gut gefallen, dass es nicht nur 8 Millionen Teamchefs gibt, sondern es gibt auch jetzt ganz, ganz viele ähm, Sportdirektoren und wie auch immer, das habe ich ganz gut gefunden. Ähm, Barisic kann man viel vorwerfen, äh, dass da viel nicht funktioniert, aber wenn man um 6 Millionen plus etwaige Boni und wie auch immer einen 19-Jährigen verkauft, der natürlich schon gezeigt hat, was er kann, aber jetzt halt auch noch nicht mit 19 Torschützenkönig in Österreich war oder, oder in Barcelona die La, äh, die La Liga zerschossen hat oder wie auch immer, dann ist das, dann ist das äh, absolut im Rahmen und äh, entsprechend, der, äh, entsprechend der der Leistung. Das, das, ist, das haben wir damals bei Kalajdzic ja gedacht, dass der natürlich jetzt nicht den, den, den sehr nicht diesen hohen ähm, diese hohe Ablösesumme äh, lukriert hat, die man vielleicht erwarten hätte können, nachdem man irgendwie in halb Europa äh, im Gespräch war, aber aufgrund seiner Verletzungshistorie war das irgendwie auch nachvollziehbar mit seinem Alter und äh, leider war es ja dann mit dem Kreuzbandriss so, dass er das auch dann bestätigt hat, dass er eine Verletzungsanfälligkeit hat. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, das, glaub, dass das sogar ich, ich glaub, dass das für Yusuf Demir ein sehr guter Schritt ist ich glaube, wenn man das so vernommen hat, war es ja so, dass die Familie äh, da sehr stark äh, dahinter war, dass dieser Wechsel stattfindet und er da auch, es ähm, das heißt ja immer, er will nur spielen und die Familie macht alles. Kapit äh, hatte noch immer Furkan Demir, den jüngeren Bruder. Richtig, es gibt ja noch immer einen Demir und äh, egal, dass er rei war, letztes Jahr zwar, zwar ist es er ist ja richtig abgekackt und spielt auch nicht international dieses Jahr. Aber Galatasaray hat jetzt richtig einkauft und äh, wenn man anschaut, dass ich mein, erst für, für Tris Mertens äh, in die Partie kommen, er spielt gemeinsam mit Haris Seferovic, mit Mauro Icardi und wie sie alle heißen. Rashid ist auch kommen. gekommen. ist einfach ein das ist, wie, wie man sie in der Türkei. Äh, Juan Mata natürlich auch. Entschuldigung, wenn die sind jetzt, die, natürlich sind ein paar ältere dabei, das ist so dieser typische. Ein ganz normaler letzter Transfertag. Ein ganz normaler letzter Transfertag von einem türkischen Großclub, keine Frage. Das einzige Überraschende ist ja, dass, dass äh, Yusuf Dimi nicht zu Trabzonspor gewechselt ist, weil ja seine Familie aus Trabzon, glaube ich, heißt der Ort. Stimmt das?
0: Ich glaube, ja.
1: ja. Er stammt und er war ja, mit, er war ja dort... Das ist äh, ja ganz...
0: Also wenn man dort ist, ist man eigentlich nur Trabzonspor. Also das ist ja... Der Verein den angeblich niemand in der Türkei mag, die sind selbst... Also wer dort geboren wird, ist eigentlich nur Trabzonspor. Und ja, so habe ich es zumindest gehört.
1: Ah, okay weil die so aus das ist interessant das ist ja richtig weit weg von Istanbul aber wir müssen auch über die anderen Themen reden bitte. ja nein, aber jedenfalls das, äh, das war ein bisschen überraschend weil ja auch weil er ja ich glaube der war ja auch im Stadion bei der Me Meisterfeier irgendwie sowas es da irgendwie geheißen. das war vielleicht ein bisschen überraschend aber äh, ich glaube dass Yusuf Demir das ähm, sehr äh, gut tun wird und ähm, ich glaube, dass wir uns, dass, dass das auch in Richtung Nationalteam toll ist, wie auch übrigens in Richtung Nationalteam, wenn ich es kurz ansprechen darf. Es natürlich großartig ist, dass Marco Rosa jetzt Trainer bei RB Leipzig ist, weil dadurch werden Schlager und Leimer viel gemeinsam zu spielen kommen.
0: Ja, was denken wir über den Rücktritt von Werner ja
1: ja, also als offizieller Augenbrauenbeurteilungsbeauftragter der österreichischen Bundesliga finde ich es natürlich schade. Also da, da gibt es natürlich wenig, was mithalten kann. Aber grundsätzlich äh, ist es... Ähm, ist, also der, der Moment kommt jetzt nicht ganz überraschend und die war jetzt auch nicht so, boah, wie kann denn das sein? Weil Werner Grabe hat immer hohe Vorschusslorbeeren gehabt und hat anscheinend immer hohes Standing gehabt in dem Verein. Und sie ist dann war als Trainer schon länger da als, als man irgendwie ähm, sich aufgrund der sportlichen Ergebnisse erwarten könnte ist dann als Regional als Regionalliga Trainer dazwischen geparkt gewesen und dann zu als Sportdirektor war aber auch war eh sehr erfolgreich mit hohem Ja stimmt ja aber hat jetzt hat jetzt ähm, trotzdem dieser Forschungslobby und dem und also ich, ich, also der Weg der so hatte wirklich viel Kompetenz und Ahnung äh, aber irgendwie hat er, hat er nie nie das rausholen können, was man sich irgendwie erwartet hätte, weil das Alltag hat gerade im Bereich Infrastruktur und drumherum überragend gearbeitet die letzten Jahre und im sportlichen Bereich ähm, hat es leider nicht so funktioniert und wer außer er soll dafür Verantwortung übernehmen. Ähm, Wobei ja, der
0: Kader, auch wenn man sagen muss, der Kader ist noch fernweg von, von wunderbar und ich glaube, dass Miroslav Klose sofort, dass er da nicht ganz zufrieden ist. Aber wenn man sich den Kader heuer anschaut und den vergleicht mit dem der vergangenen Saison, dann ist da schon ähm, eine, ein ordentlicher Sprung an Qualität. Ich finde die Mannschaft heuer viel besser. Ich finde auch die Breite des Kaders gerade offensiv besser. Und ich finde schon, dass Alltag da ähm, sehr viel Gutes gemacht hat. Die Verletzung von Felix Strauß ist natürlich extrem bitter. Die, die merken sie, auch, auch jetzt Turnwald hat gefehlt, vergangene Partie, das sind so Dinge, die, die schon wehtun bei Alltag, da haben sie jetzt nicht so viele Spieler, die das ersetzen können, aber der Kader an sich, den finde ich schon ähm, so, dass er besser geworden ist, dass er Alter ist trotzdem der letzter Stand jetzt und hat die meisten oder die zweitmeisten Gegendore der Liga erhalten, so natürlich schwierig, aber ähm, ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie sehr oder von wem die Entscheidung im Endeffekt getroffen worden ist. Es gab natürlich von Fanseiten einige Transparente. Laut Werner Graper war das nicht der Grund. Man kann sich auch gut vorstellen, dass vielleicht Miroslav Klose nicht so zufrieden war, der ja immer gern mehr Breite und Konkurrenzkampf im Kader will. Das heißt, dass vielleicht auch Miroslav Klose in die Richtung etwas ähm, angetrieben hat oder ob es vom Vorstand kommt. Ich glaube nicht ganz. Dass es 100% aus eigenen Stücken kommt, es gibt ja immer einen Auslöser. Mhm. Und wer das war, das ist schwer zu sagen, ob es Vorstand, Trainer, Fans, ob es eine Mischung, allem war. Er hat doch selbst gemeint, es ist sehr schwierig und diese Anfeindungen gegen sich und dann auch gegen seine Familie mh, sind natürlich immer brutal, wenn man daherkommt und dort arbeitet. Also, wenn man, er lebt ja in Vorarlberg und, und arbeitet bei einem Vorarlberger Club und dann ist natürlich alles viel näher und natürlich auch das Umfeld eher betroffen.
1: Ja ja. Also ich sehe, das ist da jetzt da gibt es jetzt eine Kampagne gegen diese ganze Hate Speech da um, uh, online. Was also, du das mitbekommen hast in ja. ja, ist schwierig. Es ist. Ich, es, ich es ist jetzt schon zu oft, du, dass man das, oder also, es gibt natürlich schon länger, aber das ist jetzt zu oft. Becheck war das ja immer das Thema. Ähm, ich versuche mich dann immer reinzuversetzen in die, in die, in, die äh, in die Lage von diesen po Personen, was, wie, das, wie das dann tatsächlich ist. Und das, das, ist, ähm, das muss schon sehr ähm, fordernd sein, tatsächlich. Ja, es ist sicher ist es fordernd. Es gibt halt viele
0: Menschen, die äh, für ihre Vereine leben und denen das extrem wichtig ist. Und natürlich hat der Sportdirektor. Mehr und mehr an sind die letzten Jahre genossen, kann man schon so sagen. Ähm, hat auch immer mehr Wichtigkeit gehabt, auch medial. Und natürlich ist dementsprechend, auch wenn es nicht läuft, das einer der Personen, die natürlich dann direkt ähm, ja, kritisiert werden. Eine Sache wissen wir aber, weil äh, Geschäftsführer Längle hat ja gesagt, äh, wir werden einen passenden Mann suchen. Also wir wissen, es wird anscheinend männlich besetzt bei Alltag. Also nicht die erste Sportdirektorin in Österreich.
1: Sehr überraschend, Deswegen. tatsächlich, dass es keine Sportdirektorin wird, weil da gibt es ja wirklich noch mehr Kandidaten. Ich Karte. Es wird also viel
0: gegendert, und da ist es nicht. Also da Aha, war ganz klar, ja. dass es ein Mann wird mhm. im Interview. Ja. Aber ähm, ist natürlich keine Überraschung. Mehr.
1: Ja, aber äh, also bei Sport, also das ist ja, das ist ja das, was dann natürlich die Frage ist, wer, wer könnte danach folgen? Und da ist es halt traditionell in Österreich schon wirklich ganz, ganz schwierig, oder? Also ich meine, was, was willst du auf dieser Position? Da, da ist ja beim, bei den Trainern gibt es ja wenigstens so drei bis fünf Kandidaten, wo man drüber nachdenken kann. Ähm, ja, bei Sportdirektoren, also ich, ich möchte nicht äh, die Entscheidung treffen müssen, in Alltag jetzt einen Sportdirektor zu finden.
0: Also ich glaube, es gibt ein paar ehemalige Profis, die sich ja klar so positionieren, dass sie gerne diese Rolle schlüpfen wollen. Da ist halt die Frage, können sie es auch? Und bei meiner Lortlechner muss man sagen, hat es gut funktioniert? Der macht einen guten Job bei der Austria. Aber es gibt ja noch andere Spieler, die, die sich da der hat ganz aber klar, Alter,
1: äh, Der hat aber so einen ganz guten Mentor. Äh, ja, ja, ja ganz Westler klar.
0: Dabei. Naja, stimmt schon. Aber es ist trotzdem so, dass es gut funktioniert.
1: Na, natürlich, keine Frage. Ja.
0: Und, und wie viel. Und ich glaube, es ist immer eine Teamarbeit. Es ist jetzt nie so, dass man da ganz allein da steht. Und man braucht natürlich auch einen Rückhalt. Und dass Jürgen Werner alles andere als ein schlechter, nennen wir es Mentor, ist, steht außer Frage aber solche Wegbegleiter gerade in so jungen Jahren, weil für einen Sportdirektor ist er ja jung, braucht man, braucht oder braucht man ist es hier kein Nachteil, wenn man sowas hat und trotzdem macht er einen guten Job. Und Andreas Schicker ist jetzt auch nicht unbedingt alt, aber wie du richtig sagst, ähm, ist die große Frage, wer das machen wird. Und ich bin gespannt und irgendwie habe ich es im Gefühl, es wird nicht unbedingt eine österreichische Lösung werden.
1: Also glaubst du nicht, dass es so eine Legende wird wie Hannes Eigner oder Philipp Netzer?
0: Hannes Eigner ist Spielerberater und Wirklich,
1: Hannes Eigner ist Spielerberater. Ja, ja. Und der ist ja extrem unsympathisch. Aber er war als Spieler schon so extrem unsympathisch. Ich, ich habe den Spieler eigentlich sehr gut. Du gerne hast gemacht. ein schlechtes Bild über Spielerberater. Es gibt
0: solche und solche.
1: Ja, ich finde das super, wenn man, wenn man äh, minderjährige Menschen äh, unter Vertrag nimmt es und, gibt und, dann, solche und sie und solche, dann so Sklaven, äh, Sklavenähnlich <lacht> verkauft. Ich finde das ein tolles Business. Mag
0: du, ich. du hast es wirklich objektiv betrachtet, muss ich sagen. Ja, ich Na, wollte, es seitdem, jetzt, ich wollte jetzt aber ganz, ganz, ganz sagen, ob objektiv drüber seitdem, seitdem die FIFA das Regelwerk Nein, so weiß, aufgelockert ja, ey, hat, dass weiß, man ja, keine Prüfung mehr braucht, also du überweist einmal 500 Euro und bist Spielerberater, ähm, ist halt einfach, da sind so viele Personen mittlerweile, sogenannte Spielerberater oder Onkel oder was auch immer, die halt einfach den Ruf der ganzen Branche schon sehr in Mitleidenschaft gezogen haben. Und es gibt aber sehr viel Gute trotzdem auch. Deswegen. Mir also spricht nur der
1: Neid, weil ich noch keinen Porsche Spielerberater nebenbei verdient habe, so wie du. Ich bin auch kein Spielerberater. <lacht> ich weiß es weißt du. Aber also jetzt wir muss man okay aufpassen, gell, weil sonst glauben die Menschen da draußen, wir haben tatsächlich irgendwas damit zu Natürlich tun. Natürlich haben wir Nein.
0: Porsches. Das ist es die Plural von Porsche?
1: Ich, ja, wir haben, wir haben Porsche. aber die, die haben ja uns auf ganz andere Wegen verdient. Oder wir haben Porsche. Porsche. <lacht> Aha. Na auf jeden Fall ist der Frage
0: und ich glaube, dass Miroslav Klose sich da auf jeden Fall einmischen wird in die Diskussion oder natürlich befragt wird, das heißt einmischen, er wird natürlich befragt und Miroslav Klose wird den einen oder anderen ähm, deutschen, ehemaligen Spieler kennen, der den, der den Job dann vielleicht ganz gut machen könnte in seinem Ermessen. Der glaube, dann trotzdem, vielleicht auch nach
1: Alltag kommt, weil er, obwohl er sonst nicht kommen würde, weil er mit zum Klose kommt. Ich
0: glaube trotzdem, dass Alltag andere Baustellen hat, sie sind dabei Letzter der aktuelle Sportdirektor oder der neue Sportdirektor kann dann mal bis Winter nichts machen, der kann vorsondieren und dann im Winter die eine oder andere Schraube drehen, aber der große Umbruch wird nicht geschehen und Alltag muss schauen, dass sie unten rauskommen, weil auch wenn alles schön und gut klingt und man gratuliert Alltag, dass sie super gegen Sturm spielen und sie sind die einzigen, die äh, wirklich probieren zu kicken, nur im Endeffekt haben sie 4-0 verloren. Und gleiches gilt für andere Spieler. Und jetzt kann man sagen, okay, dann geben wir dem ganzen Prozess eine Chance. Jetzt sagt der Miroslav Klose, der Prozess dauert zu lange und er ändert die Grundformation und er ändert auch die Art und Weise des Spiels ein wenig. Dementsprechend muss man da jetzt aufpassen, dass man im Alltag nicht zu viele Kurzschlussreaktionen macht, sondern man sollte schon an einen Weg glauben, und auch wenn das Business schnell ist und auch wenn schnell Köpfe rollen, nach acht Spielen alles wieder zu hinterfragen kann manchmal der richtige Weg sein, aber es darf nicht zur Normalität gelangen, dass wir nach sieben Acht spielen, was nicht gelingt, dass man alles über den Haufen
1: wirft. Das ist natürlich völlig richtig und äh, trotzdem möchte ich noch einmal sagen, äh, dass ich mir Hannes Eigner als neuen Alltagssport direkt... Das wäre so schön. Ja. Der vielleicht vielleicht gibt es Gespräche. Vielleicht der, hat ja, der hat ja immer also gibt bewiesen, dass er Köpfchen hat.
0: Ja. Ich weiß schon, was du meinst, Ja. ja. Nein, ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert. So, jetzt kommt dein Lieblingsthema, lieber Peter.
1: Äh, kommt jetzt schon das Orakel? Oder? Nein.
0: In Klagenfurt gab es ein Problem und du hast gesagt, was wirst du denn da besprechen? Das war ja nur ein organisatorischer Fehler. Ich sage so, ja. Ich finde, wir sollten es trotzdem erwähnen, weil es ist so viel passiert, Thema Rapid, internationale Spiele, dann natürlich auch ähm, Rücktritt von Werner Grape. Dementsprechend ähm, muss man natürlich der kurz, Vollständigkeit passiert, halber für die Menschen, die uns, erwähnen uns verwenden das kurz, als genau.
1: zeitgeschichtliche Abhandlung der österreichischen Bundesliga, die wissen natürlich, dass sie da dann alles nachhören können. Man, kann ja, man kann ja aus unserem Podcast, könnte man ja tatsächlich äh, eine, eine, man ja den, einen Jahresbericht schreiben oder man könnte einen, einen Roman... Also, das haben wir schon Mir ist gestern äh, gesagt worden zum Beispiel,
0: ja. habe ich einen treuen Hörer angerufen. Weil ich das immer willkürlich mache, nein. Ein Freund von mir, der Geburtstag hat uns auch <lacht> immer geholfen. Ja. Und er hat gesagt, es freut ihn richtig, er hört immer, er isst zwar so noch drei Folgen hinten nach. Das, das, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Es gibt Freunde von mir, die hören wirklich jede Episode. Und wenn sie keine Zeit haben, hören sie aber trotzdem da weiter, wo sie aufgehört haben. Ich so, das ist ja nicht mehr aktuell, das ist vier Wochen alt. So, ja, aber ich höre das so durch. Faszinierend, freut mich sehr. Auf jeden Fall. Das sind
1: die Alleshörer, die, ja, die Allesfahrer. Das, das ist ja?
0: wichtig. Auf jeden Fall hat er gesagt, er ist sehr dankbar, weil er kriegt sehr wenig mit äh, von der österreichischen Bundesliga Und ihn freut sich umso mehr, dass er jetzt auch über die slowenische Liga so gut informiert ist. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ja, dass die letzten zwei Wochen noch nicht gehört. Ich merke es, weil da haben wir wenig Input gegeben. Ja, Prüverliga, das ist eh schon.
1: Ja, Klagenfurt, das ist eh schon fast Prüverliga. Nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> äh, aber, aber. das war einer deiner Besten, <lacht> <lacht> Danke. Gut. Äh, jedenfalls, äh, ich, ich finde halt wirklich auch nicht, dass da so viele hinterweisen. Also, sind. man kann Erklär mal, was war, das äh, Thema? Ähm, achso, weiß ich das ganz genau. Nein, also die haben, äh, da muss, man, man muss Spieler, die aus einem Drittland kommen. Also Drittland bedeutet äh, nicht EU-Ausland. Äh, man äh, brauchen eine rot weiß Karte, um die Arbeitserlaubnis in Österreich zu erhalten.
0: Die erhält, die erhält man, wenn man eine Schlüsselkraft ist. Und diese Schlüsselkraft dass man nicht darlegen, warum diese Person nach Österreich kommen muss und dort arbeiten kann und warum es diese Arbeitskraft quasi auch nicht in Österreich gibt. Und gewisse, Also Schlüsselkraft
1: sch oder gewisse, gewisses Einkommen, oder?
0: oder, ja, oder gewisse ja, das Steu geht Hand in Hand auch. Ja. Achso, genau. Okay. Eine, ja, genau. Und dementsprechend das Einkommen liegt gleich bei... Boah, das ist jetzt nichts falsches Sack. 2.500, 2.700 brutto?
1: Ah, wirklich so wenig jetzt? Das ist relativ gering. Oder
0: lass es 3.000 sein? Ja. Das
1: ist relativ gering. Auf jeden Fall... Mh, für Zweitligisten machen wir schon Thema. Mindestens 2835 ja, Euro perfekt. zu zügigen Sonderzahlungen. Das ist natürlich, das ist in der, in der Privatwirtschaft, ist, so genau, viel, in Privatwirtschaft ist, das, ist das schon ein Betrag. Genau. Das, das heißt, das man natürlich auch Migration quasi steuern. Und äh, wobei das ja auch eigentlich total deppert ist, wenn man darüber nachdenkt, wie viel egal, äh, Arbeitskräfte in der Gastro fehlen, die viel weniger verdienen. Und die können dann, nicht, also egal. Jedenfalls. Ähm, äh, und äh, da, da, deswegen muss man da anmelden, und da, da gibt es einfach Deadlines. Und da wurde einfach eine, eine Deadline versäumt oder, oder übergangen. Und man hat einfach diesen Spieler dann nicht per 22. Diese drei Spieler waren es, glaube ich.
0: Man hat die Spieler angemeldet, äh, und man hat aber die Zusage noch nicht gehabt.
1: Genau, eigentlich der Plan wäre per 22. Und Juni gewesen und das war dann erst per 22. Juli. Juli genau. hat und die, man dann hat die aber Spieler aber schon
0: im Spielbericht gehabt und mittrainiert. Genau, man hat
1: zu. die dann ab 1. Juli einfach so behandelt, als wären sie schon angemeldet gewesen per 22.06. Das heißt, man hat eigentlich. Äh, Drei Spieler illegal beschäftigt. illegale Beschäftigung bei Austria Klagenfurt. Hätte irgendjemand, wenn es irgendwie wirklich interessiert hätte, hätte man das getitelt in einem Boulevard-Medium, das es in Kärnten wahrscheinlich auch gibt. Aber ja, das ist halt passiert. Das war, ich meine, das ist halt offensiv. Da hat es ja auch einen Geschäftsführungswechsel gegeben. Das heißt, da kann sein, dass irgendwelche Abläufe jetzt noch nicht funktioniert haben. Ich war ja vor nicht allzu langer Zeit dort. Das ist ein ein äh, sicher ähm, professionell geführter Verein, der aber natürlich jetzt noch nicht die, die Kapazitäten hat wie ähm, Rapid oder, oder gar Salzburg oder wie auch immer. Und äh, sowas passiert halt einmal. Es soll, sollte natürlich nicht passieren und ist natürlich eine blöde Geschichte. Äh, kann auch sein, dass es eine gewisse Art von Sanktion gibt, also dass sie dann irgendwelche, der Maße, irgendwelche Spieler dann nicht mehr anmelden dürfen oder wie auch immer. Ähm, eigentlich wäre das, wär das so ein klassischer Fall, wo es dann einfach A-Periode keine Spieler holen darf, oder? Ja, das ist natürlich Ahnung. für alle ehemaligen U21-Deutschen äh, Nationalspieler ja. in der Regionalliga äh, Süd und West natürlich sehr dramatisch, aber äh, da sollte man schon auch ein bisschen an die denken, nein, aber ähm, ja, passiert halt, äh, Ich zuerst habe ich mir auch gedacht, boah, Org, und wie es dann im Detail äh, nachverfolgt ich dachte, ja, das ist wirklich nicht so die große Geschichte. Äh, es war jetzt auch in Klangfurt am Sonntag, wo ich hier war, auch nicht das große Thema, muss man sagen. Haben sie keine
0: Flyer verteilt mit so. <lacht> die große Medienlüge.
1: Ja, nein, es, war auch, es, es waren jetzt auch nicht die, die, die Fans besonders beleidigt. Aber die Fans übrigens von außer Klangfurt, echt coole, äh, echt coole äh, Choreo, nennt man das, oder? Also wenn man da so Sachen nach oben hält. Da war Austria im Stile vom Metallica-Logo und ich glaube, darunter ist äh, gestanden, Nothing Else Matters. Kann Stahl sein. und Rauch. Schal und Rauch stand nicht dort, äh, sie hatten aber Schals umgehängt. Das war lustig, das war rapid. Gell? Äh, das muss da passieren. Naja, vielleicht ist das ein, war das ja ein Gag. Naja. Aber äh, außer Klangfurt war auf jeden Fall sonst... Die, die, die waren auch nicht so... Also ich habe Matthias Imhoff äh, durchaus beobachtet, war, ich saß auch an meinem Tisch äh, und äh, ich war, ähm, die war, die waren gar nicht so... Aufgebracht diesmal. Also, die haben an diesem Wochenende durchaus verstanden, dass sie die schwächere Mannschaft sind. Ja. ja. Aber außer Klagenfurt, äh, wenn wir kurz sportlich, außer Klagenfurt, äh, wir haben sie besprochen, also natürlich Pink und Rieder, äh, äh, aber eigentlich ist mittlerweile kommt man vor, dass der außer Klagenfurt Spieler einfach Nicolas Wimmer ist. Also viel mehr als Nicolas Wimmer passiert dort nicht mehr, weil Nicolas Wimmer ist hinten äh, extrem wichtig und hat dann äh, in der zweiten Halbzeit. Äh, vorne äh, den, 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 den Prellbock gegeben, um jedes Kopfballduell für sich zu entscheiden, was immer gut, gut gelungen ist. Und das war dann die Spielart. Äh, aber ich mag ja die Spielart von der Klangfurt, dieses Schnörkellose nach vorne spielen, sehr aktiv. Aber es fehlt halt wirklich, wirklich äh, an der spielerischen Qualität, um, um da mitzuhalten. Und da muss man schon sagen, dass der Sturm mit, auch mit den Neuzugängen, die jetzt auch am Wochenende zum Einsatz gekommen sind, ähm, das ist schon, das ist schon ein bisschen eine andere Liga jetzt. Also da merkt man schon, dass es das einen großen Unterschied gibt. Also der Unterschied ist da auf jeden Fall äh, klar größer geworden.
0: Ja, es war auf alle Fälle das Duell der zwei Vereine, wo die Jugend eine sekundäre Rolle spielt. Sagen wir mal so. Die eigene Jugend. Ah, äh, ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, Hartberg haben wir auch aufgeschrieben, sind jetzt seit Tabellenzehnter, haben ja, also erstens einmal hat es Freibier gegeben. Auch für die Austria-Fans, weil Präsidentin Brigitte Annal Geburtstag hat.
1: Und das war der Grund, warum du keine Akkreditierung kriegst. Also Hast du das richtig verstanden? Stimmt, ich meine es war so, das ist
0: tatsächlich so, es gibt hier
1: Konsum durchschnittlich, da gibt es ja ein Register in Österreich. <lacht> und da wurde genau. festgestellt, dass Fabio das besser sein. nicht in den Start. Ihr hättet ja, hätte ja immer rein dürfen. Aber
0: also, da muss ja man schon wahnsinn. ganz, ganz klar sagen, es gibt einen Verein in Österreich und Slowenien eigentlich, ja. der meine Akkreditierung abgelehnt hat und das schon zweimal und das ist der TSV Hartberg. Ich habe Ihnen eigentlich aber, nichts getan. Ich, ich würde es gerne
1: wissen, warum. Aber, aber Fabi, du, weißt, ich schon, welche, dabei, ich du bin... weißt schon, welche Jacke du jetzt gerade trägst und es gibt da eine Vorgeschichte und wir wissen auch, dass du das ein oder andere Mal in der Freizeit hawaii trägst. <lacht> Der, der, das war jetzt ein bisschen ein Insider. Den, den verstehen, die GAK-Fans werden ihn jetzt alle verstehen. Und wenn sie denken, ganz schön gemein, weil es ist natürlich nicht so, dass Fabio Schopp Hawaii-Hemden trägt und er war damals auch nicht dabei. Das möchte ich jetzt natürlich ganz klar feststellen. Ich war damals
0: beim GAK-Hardback-Kalitionsspiel im Stadion.
1: Aber ohne hawaii -Hemd. Ja,
0: gut, natürlich. Aber, aber das ist ja nicht Thema. Auf jeden Fall der einzige Verein, der mich zweimal abgelehnt hat. Ja, ist sehr schade, aber nehme ich, zu nehme, nehme ich zur Kenntnis. Auf jeden Fall, äh, mein eigentlicher Punkt Hardback hat meine Prophezeiung erhört und spielte mittlerweile seit ein paar Wochen nicht mehr in der Raute, sondern haben umgestellt auf 4-2-3-1 und das ist natürlich das viel passendere System, weil es nicht unbedingt dafür spricht, weil sie gerade am Wochenende verloren haben, aber grundsätzlich ist es trotzdem, die Spieler, die sie haben, passen nicht in die Raute, also sie haben da zu wenig Achter, wir haben es schon besprochen gehabt, nur Heil und Fahringer vermutlich, sonst gar niemanden und man hat ja Flügelspieler, vor allem jetzt hat man auch, auch Neuzugänge geholt und dementsprechend passt, glaube ich, diese Neuausrichtung viel besser. Jetzt ist die Frage, wie lange brauchen die Neuzugänge, bis sie sich akklimatisieren, weil Hardback hat schon noch Qualität geholt, wenn man sich den Kader anschaut. Also vier, fünf Tage vor Transferschluss hat man noch einmal richtig zugeschlagen und da hat man schon den einen oder anderen ähm, Spieler geholt, in allem voran natürlich Dominik Frieser, der ja in Österreich eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt hat. Und ja, okay. Der ja, der Serie
1: C allerdings vom Hof gejagt wurde. Ja,
0: wobei Italien ist anders. Wie viele Österreicher ähm, oder auch junge Österreicher, es gibt immer wieder Talente, die, die nach Italien wechseln, setzen sich tatsächlich durch. Es ist extrem schwierig für Nicht-Italiener in Italien Fuß zu fassen. Deswegen umso mehr gehört, Robert Gucher, ja, Fußballgott. Gehört umso mehr natürlich gelobt. Aber es ist einfach ein anderer Fußballer, Er ist viel weniger intensiv also Anzahl der Sprints, auch, auch die physisch, physische Komponente im Spiel, aber natürlich sehr taktisch geprägt, es geht um sehr viel Reife, die man im Spiel braucht und natürlich muss man dort kommen und Italienisch sprechen, sonst ist man gleich mal außen vor, das heißt man muss sich auch sehr schnell adaptieren und kulturell anpassen, sprachlich, dementsprechend ist es nicht einfach und ist nicht der erste Spieler, der sag ich mal dort scheitert. Ja, man hat da neben ihm auch noch... Ähm, Almog geholt, der schon eine Woche davor gekommen ist, der einen ganz guten Job macht. Man hat mit Krivak jetzt noch einen Stürmer bekommen, der sehr groß ist, also der auch vielleicht ähm, einmal ein, ein Gegenspiel zu Sef Beinzil sein kann. Und, und ganz spannender Spieler, Jakob Knollmüller, war in der St. Pölten Akademie, ist dann nach Hoffenheim gewechselt, konnte sich dort nicht durchsetzen. Der, der hat sehr gute Anlagen, auf den bin ich ähm, gespannt.
1: Ein 2004 er jahrgang wie der Fabio sagen würde.
0: So ist das. Plus ein Spieler aus der Prüverliga, der mir natürlich auch bekannt ist, Marin Karamako, Innenverteidiger, Linksfuß. Ähm, der spielt es äh, schon sehr gut. Ist noch verletzt derzeit. Dementsprechend kann man gespannt sein, wann er wieder voll fit sein wird. Aber der tut im Spiel der Hartberger sicher gut. Und ich glaube, sobald der wieder bei 100% ist, wird der sofort in die Startelf rotiert werden. Aber deswegen bin ich gespannt jetzt eben mit, diesem, mit dieser Neuausrichtung, bin ich gespannt, wie Hartberg das, das angehen wird. Ich glaube, es tut der Mannschaft sicher gut, auch wenn sie jetzt am Wochenende untergegangen sind gegen stark spielende Austrianer.
1: Mir ist ja äh, der Äl. DSV Hartberg relativ egal. Ja? Also ich finde jetzt weder, dass die eine Bereicherung sind oder dass sie jetzt ganz schlimm sind in der Liga. Wenn du mich fragst, würde ich natürlich eher einen anderen Verein nehmen. Äh, und äh, Klaus Schmidt, wenn du mich fragen würdest, was meine perfekte äh, österreichische Bundesliga ist. So, ja. äh, wenn du mich jetzt äh, äh, fragst, was ich von Klaus Schmidt halte, das ist einer, der, der ich meine, wer mag Klaus Schmidt nicht? was natürlich ein total cooler Tut, der auch eigentlich immer wieder bewiesen hat, dass er Ahnung vom, vom Fußball hat und ein guter Trainer ist. Allerdings äh, ist es jetzt schon so, dass äh, die, die Tatsache, dass er diese Raute probiert hat, äh, obwohl, äh, obwohl er die Spieler nicht dafür hat und dass Hartberg äh, jetzt nicht unbedingt im Gesamten äh, die großen Schritte nach vorne macht, weil er war ja dann doch schon letzte Saison da, die, die führt schon dazu, dass ich mich manchmal frage, ähm, wo Hartberg eigentlich hin will und wo Hartberg hingehen wird und äh, ob Klaus Schmidt ähm, da tatsächlich der richtige Mann da dafür ist. Weil Klaus Schmidt war jetzt eher immer dieser, dieser, dieser Rettungstrainer, ähm, überall nicht unerfolgreich, ja? in Ordnung alles, aber er hat jetzt nicht irgendwie irgendwo so über Jahre hinweg was aufgebaut, ich meine, ich weiß ja nicht, was Hartberg will.
0: Ich glaube, dass jetzt ähm, eine ganz entscheidende Zeit kommt, weil der Plan A hat nicht funktioniert, davon ist man jetzt weggegangen, man geht jetzt zu Plan B über und das ist dann die Reaktion auf etwas, was nicht funktioniert hat und das muss jetzt passen. Weil ansonsten, wenn das auch nicht funktioniert, dann heißt es ja, okay, das wurde geändert. Spieler sind am Ende noch dazugekommen. Natürlich bitter, weil man die in der Vorbereitung gern gehabt hätte, damit man auch gewisse Abläufe einstudieren kann. Wie auch immer, trotzdem hat man Spieler erhalten jetzt. Und es kann halt sehr schnell gehen. Also Punktemäßig ist Hartberg jetzt noch nicht äh, so verwöhnt, würde ich einmal sagen, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Man hat natürlich noch den Nachtrag gegen Rapid, wo mit der CD alles möglich ist. Trotzdem muss Hartberg aufpassen, dass man auch nicht unten reingerät. Weil wenn das jetzt nicht funktioniert, dann, wie du richtig sagst, dann muss man halt einiges hinterfragen vielleicht. Ja,
1: ja äh, und dann. Äh, und vor allem
0: meine Akkreditierungsanfragen.
1: Dann muss, sollte man Fabio Schauperl <lacht> im Stadion lassen, egal ob als äh, neuer Cheftrainer oder zumindest als Beobachter.
0: Ich war einfach. Ich fahre ich fahr einfach wieder zu meinen anderen Destinationen.
1: Ja. ja, recht hast. Ich sehe schon, dann, dann erfasst wieder irgendwelche Anekdoten in Wien oder so, das passt ja, wobei das war ein anderer Tag, oder? Nicht war der gleiche Tag, Ach,
0: tatsächlich. Der gleiche Tag. Hätte tatsächlich. ich am Siehst Rückweg du? mitgenommen ja. natürlich, weil sie ah, ja am Heimweg okay. liegt. Aber so habe ich es mir Aber, weißt, bei Hardberg hat jemand Hartberg,
1: ja, Hartberg ist ja durchaus auch verbunden mit dem Namen Christian Ilzer, das darf man nicht vergessen, der hat ja Hartberg durchaus noch, noch äh, nach oben gebracht. Und... Ähm, ich hätte, mir, ich hätte mir bei Hartberg schon sehr gut vorstellen können, in diesem ruhigen Umfeld, wo ja auch viele Spieler sich leicht getan haben, wieder in Form zu kommen, dass da auch dass das, das der perfekte Nährboden wäre für, für das weitere Wachstum der, der erfolgreichen Trainerknospe. Das gerade, wird jetzt ein Bild. Philipp meine ich eigentlich. Ja, ja, ist, ja, ist klar.
0: Ist aufgelegt. Aber ja. wenn du sagst, Christian Ilzer, der ja wohlgemerkt schon ein Drittel der Liga trainiert hat, haben wir eine Frage bekommen, was glaubt ihr, wie lange bleibt Ilze noch bei Sturm? Passt gerade dazu, weil du Christian Ilze angesprochen hast. Eine Fanfrage. Um,
1: Christian Ilze wird ähm, sich äh, kommenden Sommer äh, nach erfolgreichem äh, Überwintern im Europacup mit Sturm Graz sowie dem erfolgreichen Einzug ins äh, ÖFB Cup Finale, wo man äh, äh, dramatisch in der Nachspielzeit aufgrund eines Kopfballtreffers und Junior Adama ver ver verlieren Aber wird, äh, wird er sich äh, äh, unter Tränen verabschieden äh, und wird äh, in die Schweiz wechseln.
0: Okay. Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube Matthias Jaisle wird den Verein verlassen, also Salzburg. Ja. Und nachdem Marco Rose Trainer bei Leipzig ist, der ja. wäre ja noch frei gewesen, ähm, ist also Fabio Ingolic, da läuft so nicht so. Ich glaube nicht, dass sie sich da drüber trauen. Gerhard Struber fühlt sich, glaube ich, wohl in New York. Wird Christian Ilzer ein, ein absoluter Kandidat sein bei Salzburg. Und ich hau das mal so raus, ich vermute, nein, vermuten, aber er wird, glaube ich, einer von zwei, drei Kandidaten sein, der im Sommer das Amt von Matthias Jeissler übernimmt, der in die deutsche Bundesliga wechselt.
1: Das wäre der erste Trainer sein, mhm. der innerhalb der Liga es schafft. Aber die Art und Weise, ist, wie er spielt, ist einfach ja.
0: ähm, sehr passend, äh, der, der Weg ist erfolgreich. Ähm, das einzige Thema, und das ist tatsächlich ein Thema, die Integration von jungen Spielern. Ähm, trauen Sie ihm das zu, weil auch bei der Austria war das nur so lala.
1: Ja gut, äh, aber die 19-jährigen 19 richtig Qualitätsspieler wie Böwing und Emega und, und dürfen hier sofort spielen.
0: Eben, das ist eben die, die Frage. Die Spieler, die über gehen, äh, haben ja auch oft schon eine andere Qualität. Dementsprechend ist das mein Thema, aber wir sind uns einig, dass Christian Ilze im Sommer ähm, vermutlich nicht gedacht, mehr in Graz Trainer sein wird.
1: Aber ich habe gedacht, dass, dass du jetzt sagst, aber das einzige Problem ist, dass, dass Salzburg so viele äh, Spieler hat, die nicht Deutsch sprechen und dass Uwe Hölzler nicht mehr funktioniert. <lacht> Ja, ob die die, die Honigdachs-Mentalität äh, bei, ja. bei französisch sprechenden Menschen, aus, äh, aus die in Afrika sozialisiert sind. Ich weiß nicht, wobei... So, aber ne, aber Alex, wobei das vielleicht kann Alex
0: Hauser auch kein französisch. also Ich glaube, es gibt ja Dolmetscher bei Salzburg. Ich mein, es ist schon klar, aber
1: es ist diese Facette, wo man ja immer sagt, dass das... Aber ja, ähm, Christian Ilzer zu Salzburg. Ich mein, Lass uns so im Raum Es gibt aber für mich auch die Variante, ich meine das ist mal nur, weil, man der, weil die Frage ist, weil man wirklich dieses Gedankenexperiment für mich gestellt hat ich glaube bei Andreas Schicker zum Beispiel, dass der relativ lang bei Sturm bleiben wird, weil den, den sehe ich nicht so richtig, dass der, dass der irgendwie Österreich verlässt oder so. Aber bei wobei, vielleicht geht der einmal zu Salzburg, der könnte das eigentlich auch. Aber jedenfalls bei, bei Ilzer haben wir gedacht, wenn man so drüber nachdenkt, dass Ilzer ganz früh mit 17 Jahren Trainer geworden ist und irgendwie selber früher der Kurm war und Sturmfan war, also wenn ich mir das persönlich so vorstelle und dann werde ich nicht Profifußballer, sondern werde Profi-Trainer und dann bin ich dann tatsächlich bei Sturm Graz und kann dort äh, Vizemeister werden und dann mitspielen, dann ist das ja, der, der muss ja eigentlich gedanklich, eh schon, also ich, ich weiß, dass er nicht so ein Typ ist, der sich denkt, dass er ein Zenit ist, aber eigentlich ist das schon ziemlich cool, also das könnte, ich mir, könnte man ich könnte mir auch vorstellen, dass es, gerade wenn du diesen Verein gewissermaßen im Herzen trägst, äh, könnte man schon vorstellen, dass es ja ganz charmant ist, eine lange Ära wo zu bestreiten. Aber er ist ja noch jung und er kann das ja sich alles aussuchen. Und Salzburg wäre aber irgendwie natürlich charmant. Hat der noch Vertrag bei Sturm? Zahlt dann Salzburg Ablöse an Sturm?
0: Ich kenne Vertrag, da ist nicht, aber und wenn er. wird dann, so dann endlich ja.
1: Philipp Semlitz Sturmtrainer? Ich wünsche mir ja wirklich sehr, dass Philipp Semlitz Sturmtrainer wird. Das wäre halt das schon eine andere Art und Weise von Fußball. Ja, weil das ja, der hat ja gerne den Ball, oder? Ja, eben. Und der mag ja. <lacht> deswegen, andere Art von Fußball. Ja, und, er mag gern, und, der, und der mag ja junge Spieler. Der war in der Sturm äh, U18 Trainer. Das ja. heißt, der wird sicher auch auf junge Spieler setzen. Ähm, also Und im, im, äh, Philipp Semlic äh, ist für mich äh, in Österreich der rhetorisch stärkste Trainer. Und ich bin ja alter Rhetoriker. Und finde das ganz großartig. also Ich, find, ich bin ein großer Fan.
0: Ja, absoluter, großer, großer, großer super Trainer.
1: Und für mich ist Philipp absoluter der, der, der Next Christian Ilse. Also würde ich eine Casting-Show machen müssen, wo ich den neuen Konzept-Laptop-Trainer – Entschuldigung, ihr wollt so nicht genannt werden – suchen möchte, dann würde ich äh, Philipp sandwich gar nicht mitmachen lassen, weil er sowieso gewinnt. In wird. die Jury nehmen. Ja genau, der, wird, der weiß sofort in der Jury, weil er sowieso gewinnt So, ähm,
0: Europa Cup, ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Die Austria 0 zu 0 gegen Bersche war und sie hat einen Rekord gebrochen. Also, die Austria hat im, im Gruppenspiel keinen einzigen Schuss aufs Tor zugelassen und das ist jetzt zum ersten Mal äh, gelungen seit der Einführung des Bewerbs. Also, Aha. schon eine, eine tolle Leistung, finde ich. Ja, Vor allem ja. muss man sagen, dass Hapoel Bersche ich war erst unlängst bei Hapoel Bersche im Stadion auch im März, April. Das ist in der Wüste, gell? Genau das werden auch die, die, die Kamele genannt, also, weil es eben schon in der Wüste ist. Ist das schon eine beachtliche Leistung, also eine sehr gute Mannschaft. Und ähm, die Austritt hat echt gut gespielt und hätte ja eigentlich sogar die Chance gehabt, diese Partie zu gewinnen. Und war, glaube ich, ein guter Auftritt trotzdem. Also kann man zufrieden sein?
1: Ich finde, es war sehr... Also ich finde, es war, ich, ich find, war ein sehr gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Es war also ja. für 0-0 extrem aufregend. Ich finde, dass die Austria tatsächlich etwas näher dran war, das Spiel zu gewinnen. Und das wäre natürlich auch zum Auftrag eine ganz gute Geschichte gewesen. Andererseits war Bersche war schon auch gefährlich. Dementsprechend muss man dann wahrscheinlich sagen, habe ich es zufrieden. Aber war ein guter Kick, schönes Spiel. Und die Austria ist einfach, ja, Austria schaut man auch gern zu. Also die, da, 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 da greift viel zusammen. Das funktioniert und das ist sehr, sehr, sehr positiv zu beobachten und ich habe ein gutes Gefühl, dass die um den zweiten Platz mitspielen. Ich glaube das auch, ja.
0: Ich sehe da auch eine, eine große Möglichkeit. Auch wenn es nicht leicht
1: ist, weil natürlich Lech Bosen schon Hammergegner ist. Sehr
0: ausgeglichene Gruppe, genau. Ja. Und
1: äh, wen haben Sie als ersten Villarreal? Genau. Ja, ja. Das ist natürlich das schon ist brutal, eine, ja. eine Nummer zu groß. Ja.
0: Ähm. Wir haben ja letztens auch die Frage bekommen, welcher Salzburger Spieler würde Milan weiterhelfen, wenn du dich erinnern kannst. Und wir haben ja beide auch diskutiert, spielt Cassie im Mittelfeld oder im Sturm, Fakt ist, der spielt bei Barcelona?
1: Na, weiß ich, also das, das habe ich, ich hab das ja eh gewusst, ich mein, das Cassie, als Cassie-Nachfolger, weil der bei Barcelona ist. Ah, okay. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, ähm, ja es, man merkt, aber ich war trotzdem beeindruckt. Ähm, von AC Milan, also ich habe ihnen vielleicht ein bisschen Unrecht getan, die haben dann schon den einen oder anderen Spieler drin, der, der sehr viel Qualität hat. Welcher Salzburg-Spieler würde Milan weiterhelfen? Ja, ich glaube, mit der Art und Weise, wie Fernando Fußball spielt, äh, mit diesem Speed nach vorne hin, genauso wie Oka vor, sind ja schon Spieler, die dem AC Milan weiterhelfen würden. Und jetzt wieder der Bruch für alle alten AC Milan-Fans. Ich glaube nicht, dass AC Milan solche Spieler bekommen kann, weil die einfach ähm, das Interesse von anderen Vereinen wecken, die ich sage es einfach so erlaubt nicht in ihrer Kragen weiter sind. Ja. Und das für viele Spieler Ocker vor Schweizer, ich glaube auch die deutsche Liga dann oft spannender ist als ähm, die italienische. Es ist keine einfache Liga, aber das Spiel war sehr gut. Und Salzburg, weil man da auch immer so den Tenor haben, da läuft es nicht so. Man muss sagen, Salzburg in der Liga, acht Spiele, drei Gegentore. Über, bewerbsübergreifend vier Gegentore. Ein Tor gegen Milan, zwei Tore gegen Sturm und ein viertes. Weiß jetzt nicht gegen wen. Auf jeden Fall, die haben ähm, in elf Bewerbsspielen vier Gegentore erhalten. Also, und das, wo man sagt, gerade die Abwehr ähm, hat sie noch nicht so gefunden. Das ist schon ähm, richtig stark und äh, ja, Salzburg, dieser Zug, der fährt schon wieder ähm, in eine ganz bescheidene Richtung, Richtung Meisterschaft. Und man hat so das Gefühl, bei denen lauft es nicht so und der Lask und Sturmspiel am Limit und Sturm ist sechs Punkte dahinter und der Lask schon drei Punkte. Also ja, beeindruckend auf jeden Fall, ja. Man hat ja, wobei, die die wobei letzten, ja sagen, die letzten jetzt
1: beide auch am Limit sehen würde, aber wobei okay.
0: Salzburg die letzten acht äh, Ligaspiele ohne Gegentreffer.
1: Ja, ich finde Salzburg macht vor allem, also mir kommt vor, dass die sehr gut in der Entschuldigung
0: Belast nur die zwei Gegentreffer von Sturm, was ja. sonst ohne Gegentreffer. in der
1: Belastungssteuerung äh, irgendwie jetzt schon sehr früh, dass sie so angefangen haben, dass das, das zu beobachten und und äh, und äh, also ich, mir kommt davor, dass die einfach das sehr solide runterspielen in der Bundesliga, das ist jetzt nicht so, so drüber, aber die spielen das sehr solide runter und haben eben, wie du richtig sagst, gegen Milan nicht zu dir gezeigt, Lask, was möglich ist.
0: Das ist mein Lieblingsfakt vom LASK. Der LASK hat in dieser Saison noch kein Gegendor in der ersten Halbzeit erhalten.
1: Ja, das ist die zweite Halbzeit bei die Die ist immer schwächer. die Kühlbauer Abfall in, in der zweiten Halbzeit. Äh, beim Lask wird es jetzt interessant, weil die haben jetzt den Mega-Flow gehabt. Der Flow ist jetzt gebrochen und jetzt geht es dann ans Eingemachte, ob sie, ob sie äh, stabil sind oder ob es dann äh, die Spirale in die andere Richtung geht. Und weil du jetzt mit dem Lask und Sturm angesprochen hast und bei Sturm wiederum, die ja gegen äh, Midiland Midi sehr gut gespielt haben und diese Mannschaft absolut dominiert erste haben. Erste
0: Halbzeit, ich war ja im Stadion, erste Halbzeit du überragend. Du warst im Stadion? Ja.
1: Ah, deswegen waren sie so gut. Ja, erste, sag's nein, gleich. erste
0: Halbzeit überragend, muss man tatsächlich sagen. Dann muss Sturm 3-0 führen, 4-0, ähm, Meter verschossen, zahlreiche Torschossen. Zweite Halbzeit, komplett von der Rolle. Man muss sagen, da war man auch, ähm, ja, man hat das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Hab ich ja nicht verstanden. Und man muss unterm Strich dann sogar zufrieden sein, dass man ähm, noch 1 zu 0 gewonnen hat, weil ein 1 zu 1 war dann wesentlich ähm, knapper dran, als, als das 1 zu zu null in Wahrheit.
1: Ja, ja aber das, das war interessant, also vor allem wie, wie Isaksen zum Beispiel, wie der auf einmal aufgedreht ja, hat. Weil bei dem aber
0: schon gesehen, dass der richtig viel Qualität ja, und der hat. der war in der zweiten Halbzeit auf war einmal. War natürlich noch stärker vorhanden, und hat dann mehr Aktionen auch Richtung Strafraum bekommen. Ja.
1: Da muss man immer, muss das natürlich einordnen. Also, Vigilant ist eigentlich weit über Stumm zu stellen. Die haben, also die verpflichten Spieler um 5 Millionen Euro. Okay, gut, Stumm zahlt mittlerweile auch schon 2 Millionen für Spieler, aber die sind schon richtig gut. Ähm, da merkt man einfach, dass die einen neuen Trainer bekommen haben. dass der ja Das ist ja dieses, der einen Barcelona-Fußballtrainer und dass da noch sehr wenig zusammenstimmt. Ich glaube, Mitschiland äh, äh, am Ende der Europa League-Gruppenphase, nämlich sechster Spieltag in einigen Wochen, ganz anderer Gegner. Also da wird man sie anhalten müssen.
0: Ja, vor allem auch auswärts. So, genau. wir müssen Gas geben. Ähm, wir haben noch zwei Fragen. Ganz schnell: Wird in der österreichischen Community Kickbass gespielt? Ich, du, also, du kennst Kickbass, ja?
1: Kickbase, okay, okay, natürlich, das so liebe ich das. ich. das ist mein Lieblings-Fantasy-Manager, äh, weil da gibt es das beste Live-Erlebnis außerhalb <lacht> der Stadion minus Kurve. Okay, ähm, äh, ich
0: glaube, es wird wenig Kickbase gespielt. Es gibt, ähm, es hat man von Laola 1 so ein, wie eine Fantasy-League gegeben und es gibt auch auf Sky-Unkick, ähm, heißt glaube ich. Ich so glaube, das Sky-Ding ist aber ganz beliebt. Ja, diese zwei Sachen gibt es, sind ein ähnliches Prinzip. Und eine Frage noch schon wieder ein traditionsreiches Derby fac gegen Rapid 2 Zwinkersmiley ähm, ja. Achso, ja,
1: stimmt. Auf jeden Fall, so, das letzte Mal angesprochen äh, ja, richtig. Ja. Ja, es gibt da
0: toll, dass du, danke, dass du, dass du, dass du das so schnell verstanden hast. Ähm, aber Peter, halt dich fest, wir machen gleich weiter.
1: Zwar Fliege Zwartung. Schnell. Ja. Achso, 2 Liga, 2 Fragen. Ja, natürlich. <lacht> äh, pardon. Äh, ich wollte gerade tatsächlich sicher nicht etwas nachschauen und war deswegen gedanklich woanders und stelle fest, ah ja, natürlich. Äh, Philipp Schobesberger schon am Wochenende. Ich war mir nicht sicher, ob er gespielt hat. Schon. Er ist
0: eingewechselt worden. Ja,
1: ja, genau. Philipp Schobesberger am Wochenende schon mit dem äh, Debüt für die SKU am Städten. Ähm, ist Philipp Schobesberger dort am richtigen Platz?
0: Ja, Hauptsache er spielt wieder oder? und er muss verletzungsfrei bleiben in der ersten Partie aber noch nicht äh, so viel sehen können, dass er Qualität hat, weiß jeder. Ich hoffe, ähm, wirklich mit der Verletzungshistorie, dass der fit bleibt. Das ist wirklich einer der wenigen Spieler, bei dem wirklich die Karriere nicht aufgegangen ist, aufgrund Verletzungen und nicht nur im Narrativ. Deswegen also ähm, kann man nur wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und dann bringt er dem Spieler am Städtner schon viel. Er ist ein Spieler, der im 1 gegen 1 richtig viel Qualitäten hat und ich glaube, da hat am Städten viele Spieler abgegeben. Mustecic weg, Roman Ali weg, Wale ähm, Musa Ali weg, ähm, Schellnecker weg. Also da haben wir jetzt mit ähm, Schobesberger schon noch einen Spieler dazu geholt der da
1: Qualität hat. Der Fidschi-Pfeil. Yes. Auch ein guter Freischauschütze. Okay. Ja. Äh, ja, Schobersberger ist zurück. Äh, freut mich auch persönlich für ihn, weil äh, ist ja jemandem zu wünschen mit, glaube 28, dass die Karriere dann doch nicht beendet ist, sondern dass da man noch einmal nach äh, oben kommt nach so einer langen Verletzungshistorie. Verdient hat er genug bei Rapid, wie wir wissen. Wobei, man verdient ja dann auch wieder, ich meine, er hat ein gutes Fixum gehabt, aber dann kriegt er ja keine Punkte. Bremen ist auch wieder bitter. So, der Fabio, der zeigt auf die Uhr. Das heißt, ich muss weitermachen. So, lieber Fabio, Frage Nummer zwei. Mhm. Äh, ähm, beim äh, 2 zu 1 Erfolg gegen die Admira äh, debütierte, äh, also feierte ein erst 16-jähriger sein Startelfdebüt für SK Sturmgrad 2. Richtig, das war nicht die Frage. <lacht> äh, es ist ein 2006er Jahrgang. Ja. Und meine Frage an dich ist, äh, ob. Äh, also, nein, das wissen wir, dass wir nicht verwandt oder verschwiegen ist. Ähm, ob es bei der Admira U16 einen vergleichbaren Spieler gibt <lacht> oder ob er tatsächlich. Uh, ein überragendes Talent in Österreich ist. Also in der U16 wird
0: es geben, weil das ist der 2,7er-Jahrgang. Verdammt! Ähm, <lacht> dementsprechend wird es schwierig, aber ja, Leon Krigic ist schon ein Ausnahmespieler. Ich habe gerade vorher angesprochen, ich war ja im März äh, in Israel, war auch beim U16-Turnier, wo er unter anderem dabei war. Ein sehr unkonventioneller Spieler, der noch richtig viel Luft nach oben hat, ähm, eine Tormaschine ist äh, und ähm, eigentlich sehr kompletter Stürmer ist. Und ich glaube, dass das ein Spieler sein wird, der auf alle Fälle große Chancen hat, den Weg in den Profifußball zu schaffen, also er ist jetzt mit einem Bein schon drin und ja, es ist natürlich ein sehr junger Spieler noch, aber wenn, wenn er so weitermacht wie bisher, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass der relativ schnell ähm, Fuß fasst und auch oft für die zweite Mannschaft von Sturm spielen wird, ja und dann wird er halt ähm, irgendwo hinwechseln, wo er auch bei der ersten Mannschaft spielen darf.
1: Aber äh, sagt es was, dass, dass Leon Krügic dann tatsächlich äh, sein Start Startelfdebüt feiert gegen mir und es ist jetzt ja nicht so, dass, dass die Sturmgratz 2 irgendwie ganz viele Punkte gesammelt hat und deswegen jetzt die Jüngeren rein. Und auch nicht
0: viele junge Spieler
1: eigentlich einsetzen. Genau, aber es ist interessant, dass der, dass der äh, von ja, weil Anfang, Er ist ja Ausnahmespieler. Ja, weil er darf von Anfang an spielen und zum Beispiel Chris Lang nicht, ja, Christoph Lang nicht, der der ja in der Bundesliga jetzt erst das Tor geschossen hat und jetzt auch Chancen bekommen hat und dort aber nicht so richtig reinkommt, deshalb Dann habe ich mir gleich einmal die Frage gestellt, aha, sagt man jetzt, okay, Christoph Lang hatte seine Chance, jetzt nicht geschafft und wir setzen jetzt auf den 16-Jährigen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Er kann mehrere Gründe haben. Das eine ist natürlich, dass er eventuell bei der ersten Mannschaft eingeplant ist und wenn er Christoph Lang 90 Minuten spielt, kann er bei der ersten Mannschaft nicht spielen. Das ist ein Thema. Das zweite ist, dass er natürlich... Ähm, ja, vielleicht einfach gut trainiert hat und deswegen die Chance kriegt. Außerdem wie er sich aufgedrängt haben. Also der ist ja in der U16 überragend gewesen, hat dann schon U18 letztes Jahr gespielt. Also das ist schon ein Spieler, der außergewöhnlich gut ist und der dann trotzdem noch einmal vier Jahre jünger ist, wo man sagt, man möchte probieren.
1: Mit wem vergleichbar? Vergleichbar?
0: Ja, schwierig. Jetzt Meinst du mit einem, einem Profispieler ja, oder, ist oder mit ist er jetzt
1: Jugendspieler? eher Sascha oder ist, also Welche Fähigkeiten hat er so in erster Linie?
0: Ja, in erster Linie er schießt er viele Tore. Hm. Okay. Ähm, ich finde auch, dass er, dass er extrem unkonventionell ist vom Typ her. Also da vielleicht schon eher Typ Karlajcic, wobei er ist nicht so groß. Äh, wobei, wobei er schon eine gewisse Größe mitbringt. Aber Karlajcic ist ja ähm, grenzt ja nicht zwei Meter, glaube ich. Und ähm, ja, er ist, er ist technisch sehr versiert ähm, und ja, er kann viel machen. Ich finde, er kann die Bälle sichern, er kann aber auch äh, mit dem Ball ins 1 gegen eins suchen und wie gesagt, ich finde ihn gerade im Abschluss und in der Bewegung, Positionierung in der Box sehr gut und ja, junger, talentierter Spieler, der ähm, da jetzt die Chance bekommen hat.
1: Ach so, das ist der, der so. ist aus Bruck an und das ist der Neffe von Mario Krügic von Kaffenberg. Genau, ja. Vom Kapitän. So, ja, und
0: jetzt noch das Orakel und dann ist vorbei heute, Peter. Ja, ja. So,
1: Kai <lacht> Richtig. <lacht> Nein, natürlich nicht. Was wenn jetzt mal erraten wird? Das ist ja blöd. Das Orakel? Nein, Mann, ich meine, bevor äh, es losgeht. Das DBLDW Orakel.
0: 90 Minuten DFB-Pokal. 270 Minuten ÖFB-Supercup. 507 Minuten Champions League. 367 Minuten inter Toto cup Aber nur sieben Spiele in Liga 2. Verteidiger und geboren am 30. Dezember 1970. Eine schöne Karriere, die zahlreiche ähm, Vereinsstationen hat unter anderem zusammengespielt mit Kurt Russ und Michael Streiter, Hermann Stadler und Heribert Weber, aber auch mit Alexander Manninger. Mit Roman Hupf, Mario Hieblinger, Heiko Lessig, René Aufhauser,
1: Heimo Pfeifenberger, Christian der Weber, halt Verteidiger.
0: aber auch in seiner Mannschaft gewesen, René Bichhorner, äh, Markus Scharer und Kai Schoppitsch,
1: Feiersinger war's nicht, der der, den haben wir schon mal gehabt, oder?
0: Alfred Hörtnagel und Rupert Marco waren in seiner Mannschaft. 371 Bundesligaspiele, 9 Treffer, 3 Assists, 35 ÖFB-Cup-Spiele, 32 Spieler in der zweiten deutschen
1: Bundesliga. Kogler ist er nicht, oder? Nein, der, hat in der war in Frankreich.
0: Achtmal im week Cup eingesetzt, ja. 689 Minuten und 12 UEFA-Cup-Spiele geboren in Seekirchen. Das war auch der Jugendverein. Er dann 1988 sich Austria Salzburg anschloss. Okay. Ein Intermezzo beim FC Tirol unter WSG Wattens und die Rückkehr zu Austria Salzburg, wo er bis 2001 verblieb dann wechselte er zum deutschen Club Saarbrücken und ja, erzählt's ja. Ah, ist Saarbrücken,
1: Marla, was jetzt ist
0: Dann ging's zu Austria Salzburg bis 2007. Eine Karrierepause von zwei Jahren, er noch ein Jahr seine Karriere in Neumarkt beim TSV Ausklingen lassen. Ausklingen ließ. Karriere Berner 2010.
1: Verdammt, wer ist was, das, das? Das war ja da bin Ohrring. Ha? ich. Ohrring,
0: Ich helfe dir. Ohrring, ein Ohrring.
1: Ohrring. Ja, ich, ich weiß nicht, wie er ausschaut, aber das, ich, ich, ich kann... Ich, ha, Saarbrücken, natürlich, wer war das?
0: Vorname hat sechs Buchstaben. Und er ist noch immer am 30. Dezember geboren, es hat sich nicht verändert. Ich habe dir sehr viele Hinweise gegeben.
1: Ja, ich, ich, mir liegt es ja auf der Zunge, aber ich, ich, ich kann es.
0: Goran Tomic, Alexander Schriebel, Ernst Öpster waren Mitspieler.
1: Ja, sag halt, komm.
0: Heinz Atzberger war Mitspieler. Möchtest du aufgeben? Ja. Thomas Winkelhofer. Winkelhofer,
1: natürlich. Thomas Meine Winkelhofer. Bitte. Das ist wunderschön. Wagner hat ah. versagt. Es freut mich. Kein Shop Ich habe ihn, hab ihn vor
0: mir. einer davon. Es ich ist ihn herrlich. Ich ihn und es ist natürlich auch Thomas Winkelhofer, der sich einreiht in Aber die so Schatte des Wagners. Ich habe ihn, ich habe ihn, danke, ja gib mir
1: die Faust, jetzt essen wir diesen Aber Podcast. Aber Bittere, das Bittere ist, herrlich. ich habe ihn, hab ihn vor mir gesehen und ich habe ihn wirklich vor gekannt. mir gesehen und Jetzt alle, alle, Verteidiger, ich alle Verteidiger aufgezählt von so. der ostersalzburg salzburg zeit und ich oh. habe ihn nicht DBLDB. Es freut uns alle als Community. Es, sagen, es vor... freut uns nämlich. Hashtag DBL-Divi. Ja. DBL <lacht> Jawohl, das ist so pure Das, das Bitteste daran ist, dass ich den vor nicht einmal drei Jahren interviewt habe. Das ist wirklich bitter. Der ist jetzt so ein Weg zum 11 Sport Laden Und oder in so, diesem Sinne,
0: wir sind zu spät. Es ist schon wieder eine Stunde 14, bitte die wir ja, jetzt aufgenommen haben. Leid. Dementsprechend, wir beenden es. Ich hoffe, du kannst die Schmach verkraften. Es ist herrlich. Es ist Champions League, es ist Europa League, es ist Conference League, es ist die Bundesliga wieder. Wir hören uns nächste Woche Montag, also Dienstag gehen wir online. Und es bleiben dir die letzten Worte und ich habe eine
1: super Woche. Guten Tag.